0: 大家新年好，我是 Simona， 另一个网络 ID 是川唐风，我是播客《欧儿妈妈》的主播，同时也是全球华人女性和非二元性别社区 Women Overseas 他乡的创始人之一。新年新气象，我和他乡也推出了新的项目。二零二四年，我们的第一个项目是崭新的他与自己相遇的旅程心理健康工作坊。这个工作坊是我在和工作坊的讲师段艳平、段老师做过次心理咨询后，邀请他来和他乡一起合作的产物。我和段老师的心理咨询可以在我的播客《奥妈妈》听到。那次短暂的心理咨询，潜移默化中给了我很多的力量，也是让我做出不回家过年，来日本旅居的决定的推动力之一。今天的这期节目是段老师做客下楼散步。首先感谢下楼散步的主播们同意我们发布这期节目，非常欢迎大家去关注下楼散步。这期下楼散步的采访里，段老师分享了他从一个中国的中专生到成为法国注册的心理咨询师的经历。相信这期节目可以让大家认识段老师，感受段老师的气场。和魅力。那我们的工作坊的 话， 在二月十八日和二月二十五日有两场发布 会， 欢迎你免费报名参 与， 来体验段老师的疗愈方 式， 了解更多工作坊的内 容， 以及提出任何你可能有的问题。报名链接在 show notes 里， 也可以扫码报名。非常期待在发布会上见到 你， 也期待和你一起开启探索自己的旅程。祝新春快 乐， 龙年更勇 敢， 更自由。
1: Hello， 大家好，欢迎来到今天的下楼散步。我是小一。前几天呢，和我们今天节目的这位嘉宾艳萍姐姐聊天，我听到她的声音的时候，就感受到她非常充满能量的声音。然后这些年来呢，她一直没有做过班，一直在探索着一种自由的工作状态，在自由生存和爱好之间寻找着平衡。艳萍姐呢，她从北京的农村去读中专，然后自考读大学，最后去了法国留学，遇到了自己的爱人，从法语教师和翻译，到现在在法国成为了一名专业的心理咨询师。这个探索的过程呢，有努力，有幸运，有技巧，有取舍，也有一些放下。更重要的是，需要一次又一次的回到自己内心的原点。在和他的聊天过程中 (音) ， 我感受到他在过去的四十年人生历程 里， 不断的突破自 我， 不断的探索自我。那今天的节 目， 我们就一起跟随燕萍姐姐她的故 事， 一起去看一看一位女性是如何在成长的过程 中， 不断的在突破自我和探索自我的边界的。我们先欢迎艳萍姐，跟我们打个招呼。哎，大家好，很高兴来到呃七月的节目中做客。Hello， 如果让你用一句话来介绍你自己，会是什么？一句话介绍自己，我一直在变化，
0: <笑><笑>很难用一句话来介绍
1: 自己，就是我一直在变化，哎
2: 、因为我会觉得任何一个。介绍都会限制住自己，因为我现在可以这样介绍自己，也许明年我就不是这样子，可以是一个工作，可以是一个性格，或者可以是一个想法，但明年或者后年、嗯、或者十年之后。那我可能变了，所以我只能用这句话
1: 来介绍自己。前几天我就发在社群里，我就说我会跟你来录一期播客。然后当时社群的小伙伴很好奇，说如何定义北京农
2: 村、嗯？呃，就是说我在北京农村，我是在郊区，因为北京有好多的郊区，我在房山区，然后在很山里的。但我觉得农村在当时的时候，就我小的时候，我是80后的，就8 2八二年的、嗯，当时从我们家到北京市中心，就天安门。吧<笑>，呃，单程的话三个小时以上，最少三个小时，而且就是没有公交车的。呃，当时私家车很少很少，所以能去一次北京呢，都是去学校组织旅游啊，这种情况才会去一次，嗯、而且就是来往返要五六个小时，所以我我觉得那真的是很农村。所以之前很多人说啊，你是北京人，我每次都觉得好奇怪，因为我从来没有觉得我是北京的。我去一次天安门也很兴奋，然后我到十五岁只去过两次，所以我不觉得我是北京人
1: 。嗯。<笑>去读中专是八零后，你们那个时候其实读中专是比较多的一种吗？对，就是我是九七
2: 年去读的中专，当时好像反正中专不是特别差的选项，就不算太好吧、嗯？因为当时好像是可以转户口啊，然后可以包分配啊，但其实我并没有这样的问题，因为我本来也不是农户。呃，我当时觉得就特别偶然吧，因为嗯，很小，当时才十五岁。好像就特别想从山里出去看一看世界，就觉得我的世界好小啊。然后十五岁也没有特别成熟的想法，并不知道中专意味着什么。而且我当时就鬼使神差、阴差阳错，随便写了一个学校，然后呢，随便写了一个专业。我当时都不知道我学的、我写的专业是什么意思。其实我写的是一个工业企业电气化，我上了之后才知道他是学电工的。哦，就是说，毕业之后是做电工，就随便写了一个专业，然后就被分到了那个学校。因为当时和我写的中那个高中正好差了几分，就没有考上。当时当然我可以复读，但是我想，哎，呀，我还要在山里再待一年。我不知道为什么，就是那时那种特别想出去看看山里外山外面的世界。虽然我是在北京啊，就是很闭塞的环境。而且当时我很喜欢看书，就是觉得找一本我想看的书都很难，所以我就想特别想去外面看看，就不管以什么样的方式，因为我并不知道选了这个学校意味着什么，但是我真的就不想再待一年了，所以我想啊，中专是中专没关系，我就去看看外面世界，就大概是这个样子
1: 。原来你读的专业是电工相关的，然后你后来又去读了法语，然后现在又成为了一名心理咨询师，就是整个跨度非常大。也是
2: ，因为中专就是随便选的，但是我进去之后就发现这是我最不喜欢的一类一类职业吧，或者一类专业。因为我不是那种怎么说操作型的人，就是操作能力并不是很强。我记得当时我们嗯，经常有那种车间的实践中学习嘛，就戴着那个安全帽，穿着工作服去拿那个焊接的东西去焊东西，然后在那个拿着车床去车东西。我当时就觉得人掉到了谷底，然后就是想，我的一生就要这样了嘛，就是那种绝望啊！当然，我并不是看不起这种工作，我也觉得这个是需要有人做的。但是那种谷底的感觉，就来自于完全不是我能想象，还有我想向往的生活吧。嗯，就觉得我不想一辈子在这样的环境中，这不是我想要的生活。当时我们班里就是大概三四十人吧，然后也不是所有的人都那么喜欢这个专业，都觉得啊，我我喜欢做这样的工作，就很多人也觉得，哎呀。好像也没什么意思，好像也不是我们那么想要的，嗯、但是我就感觉，好像他们没有讨厌到某种程度，嗯、就是就好像有一句话不叫温水煮青蛙嘛，就说那大家也不觉得，反正不太舒服，但也没有那么不舒服。然后慢慢就哎就这样吧，但对我来说那就不是温水就是烫水，<笑>我知道那是我一定要逃离的，我知道那个不是我想要的环境，那我怎么能那么确定？因为我还很小嘛，就十五岁上到十九岁，就是一种我不知道怎么解释，可能就是。嗯，可能我看书比较多，因为我从小到大在农村，没有什么课外班呀、啊，没有任何其他的方式了解那个村里之外的世界。对我来说，唯一给我打开世界的就是看书。而且我看的书也不算，也不是名著啊，也不是名著，也不是那种很高深的书，反正就能找到的有字的东西我都看。然后呢，你就从文字的世界就知道，嗯，这个世界是比我能看到的。更大的，而我知道，就是在车间里做一个工人的世界不是我想要的。我在书里看到过其他的我更向往的世界，哎、所以当时我就觉得每一天都很痛苦吧，就每天早上起来就觉得，就肚子都是那种紧缩的，浑身就不想上班，起来很僵。对， 大概是现在那种大家不想上班的状态。我当时每天起来就是浑身紧绷 着， 觉得 啊， 新的一天开始 了， 我的未来在哪 里？ 就大概是这个样子。呃， 然后每天晚上就是又回到床上的时 候， 觉得 啊， 我又过了一天。所以那段真的是挺痛苦的一段时期吧。嗯， 但是 嗯， 那段时期对我的影 响， 我觉得是我之后一生的一个基 础， 因为。有几点嘛？首先就是那个中专是在北京的非常市中心，大概在二环、嗯，然后离西单都很近。从那个学校回到我家往返要五个小时公交车，都是在北京啊。但是因为北京实在太大了，所以当时交通也很不方便，也没有电话，我就一个月回一次家。那周末的时候就去那个西单图书大厦看书，就早上去，然后那拿个什么吃的或者去外面买一点，然后待一天就。就是看所有的我感兴趣的书，也不是说那种很功利性的，也不一定是很名著啊。就是我能看下去的，我就看，也没有任何目的，就觉得我看的时候就好像好像心里就有另外一个世界，就好像虽然我的身体是被限制在这个时空中，但是我内心可以有无限的空间、无限的自由，我可以去感受各种生活，大概是个这个这个、这个样子。因为中专课很少，不像高中啊那么满，我们可能平均每天有半天，或者最晚到三四点，我们就自由活动，是你做什么都行。然后当时就只要下了课，然后基本上就去图书室看书，周末也去
1: 看书，就大概这样的一个情况。我好奇你当时会有那种在北漂的感觉吗？因为现在很多人在北漂，可能就觉得哎呀，我的时间都被工作占满了，我没有那么多的时间去做别的了。我可能没有吧，因为我不我不太知道北漂是什么感觉，因为我
2: 本来就所谓的虽然是农村吧，但可能也不算完全的外省。Oh. 还有就是因为很小，那个年龄并不是就是是一个十五到十九岁，还是一个小小孩嘛。哦、oh. ，对,对，也没有也也没有也不需要挣钱，反正家里给你每个月的生活费。Oh. 我感觉更像是一种就是很迷茫的，在探索，在找自己出路的一个阶段。Mm. 嗯，北漂的感觉对我来说更像一种为了生存努力。我要，啊、oh, ，哪哪天能能能找到一个家庭，能能买一个房子，可能我当时更是一种方向性的寻找吧。嗯，对，对，所以当时那个阅读对我来说是解救了我的很重要很重要的一个因素。嗯，然后当然还有一个小小的，也不是很小的，其实当时还有一个解救我的，其实也是一段恋爱，因为是我的第一次。我觉得当，现在大家都说所谓的早恋，啊，我一直觉得是是是解救了我，因为我当时非常非常非常的自卑，就自卑到什么程度呢？就是我在那个楼道里走都是靠着墙，绝对不会走在中间的，然后都是半低着头。就是看那段时期的照片，那个就是人都是缩着的，真的是缩，就是眼睛都不是正面，都是低着头，眼睛向上看一看。因为当时就觉得自己特别差，就觉得没有未来，就感觉这个世界上为什么我会存在呢？反正就非常非常的焦虑和自卑。然后当时竟然有一个男生吧，向我表露了某种，就是、说好像还挺喜欢我，就是那种震惊。就你觉得世界上你是最差的。最不应该存在的一个人的时候，竟然有一个人注意到了你。反正对我来说，我是觉得恋爱是有非常正向的作用。啊。<笑>然后，然后我当时就觉得，天呐，我并没有想的那么差。我要好好学习，我要改变自己的命运。<笑>当时上了两年的时候吧，我觉得我不能这样，而且我完全不喜欢电工，我一定要选一个我自己喜欢的。当时我就觉得，哎，呀，我那么喜欢看书，我我肯定是喜欢中文文字类的嘛。然后我看那个自考，它是分专业，你选一个专业，每个专业有十多门科目，你考过了就拿到一个文凭。所以当时我就选了中文专业，中文大概有十多科吧，然后你一科一科去考，考到了之后就全都成绩通过，你就拿到一个毕业证，是这样。我当时就开始研究这个，嗯，我就一科一科去准备，在这个准备的过程中呢，我就突然开窍了。所谓的开窍呢，就是说之前我学习的时候，就上初中的时候。就看老师在说话的时候，我每次都很郁闷，就是很走神。就老师在讲什么呢？<笑>就你看着他，你没有感觉，但是我记忆力还行，我就听他说，我不理解，我就塞进去。考试的时候拿出来，<笑>所以反正也能，反正反正对付中国的考试也可以，肯定不会成绩特别好，但也不算太差。但是就这一次，我非常认真的考虑，我要考过这个。中文的，呃，就拿到自考的文凭，这样我至少不是一个我不喜欢的一个专业的一个中专的文凭。然后就每科去研究，在这个研究的过程中，我突然意识到会怎么学习，就是我会研究这一科要考什么，然后这一科它是一个什么样的一个逻辑，大概是这个意思。然后我再根据它这个逻辑，我把细节去填充上，就是我用自己的一种方法去真正的钻进去去学吧。然后呢，这样我就非常。意外的，因为我虽然学习不算太差，但我绝对不是学霸级的，就是属于那种很努力但成绩也就还行那种程度。当时呢，我就这个十十二三科，我忘了是十几科，反正我每一个都是一次通过，就考了三次就拿到了这个文凭，在当时算一个小小的小小的奇迹吧。嗯、然后呢，就是大那个三年级的时候我就拿到了这个文凭，然后这个时候呢，我就发现。啊，好像拿到文凭，那我就做什么呢？那个中文专业，我去做，呃，文秘这种，反正还是很迷茫。啊，你当时读的是中文？对，我就是自考的专业是中文专业。嗯，然后呢，当时正好又出台了一个新的政策。就是我上到中专第三年的时候，就是说，呃，中专、技校、职高，你就算没有高中毕业证，也可以直接参加高考，就出了这样一个政策，这最新的，就是当时我上了两年之后才出的一个政策。然后突然就觉得，既然我自考可以一次考过，我是不是可以去直接参加高考呢？这样我也可以不一定一定要学，就去高中上三年，就是这个想法就冒出来了。就是说，自考这个文凭，在我目前为止一次都没有用到过。但是这个自考的一个经历，就让我有信心，而且想去参加高考的这种勇气和自信吧。对，而且可能各方面就是天时地利人和，然后也跟我爸妈，就是家里人也谈，他们就说：“那你自己决定，反正如果给你一次机会，如果你一次没有考过，那你就去工作；如果你考上了，那你就去上。”就是说，反正当时还小，还不到二十岁嘛，就觉得。你考上了大学，也最后还是工作。你现在马上去工作，结果看起来不是一样的吗？你为什么要折腾四五年、啊？而且当时中专毕业的那个工资也不是很低吧？而且，呃，当时还蛮好找工作的，就很容易。如果你愿意的话，嗯、去一个大厂，那时候的大厂。<笑>哎，我好奇那个时候的大厂会是哪一类的？就是当时制造业的，其、就、实、是、当时制造业的一些。嗯那个车间的呃操作操作员呀，或者是呃车间主任这类的，就是管理生产线的。当时是这样，就是在当时工资不算太低，当然可能也不是很高吧。然后呢，我就觉得，我当时想得很清楚，我觉得是是都是工作，但是我工作的领域还有遇到的人是完全不一样的。那我觉得这个是。就全都不一样了。总之，我当时给了自己这样一个机会，又因为刚当时在中专的时候阅读很多，有自考的经验，而且当时有很多自由的时间、自由的探索吧，就是你会对很多问题想得非常清楚。就很多中国在一直在中国的体系中，就是小学、初中、高中，他没有时间和精力去想的一些问题，我在中专那种很。相对很自由、呃轻松的节奏中就想清楚了。比如说，我为什么学习？我不知道是有很多人上初中、高中之后有多少人清楚，除了为了考大学之外的为什么学习的理由。我不知道是不是很多人清楚。但是我因为当时上中专，这个问题我想的非常非常透彻。我完全知道我为什么学习，而且我完全知道我在学什么。我学这一个科目的时候，真的是进入那个科目本身。比如说，我当时学。历史，我知道我在学的是从古至今发生了什么事情，然后对现在的社会经济有什么样的影响。然后地理，我在学的，我有一个地图呈现在眼前，我在学它是处于一个什么样的纬度，然后气候就会什么样。总之，我就是每一个学科在脑子中有一个非常健全的模型，然后会把细节填充就进去。反正我会有一套自己的方法吧。再加上自己真的非常非常努力吧，总之我就很幸运的考上了北京的一所一本学校，而且就选了那个法语的专业。你当时为什么选法语专业？因为首先就是我知道我必须要想清楚我要学什么，我这个中专吃的亏太大了，我一定要想清楚，我绝对不会再选错了。填专业的时候我就觉得我一定要选一个我喜欢的也适合我的。经过我自己的分析，我觉得我非常适合语言类的，就是我表达能力，还有我喜欢写作，我喜欢，呃，看书，但是我不想学中文和英语了，因为。都都学过，就想学一门外语，而且选的是文科，就觉得文科我想学一门有点技能性的，不要那么虚的，就什么管理啊，总觉得很虚，嗯、不知道到底学什
1: 么，我就想学一门有点技术性的。你是学习法语之后，大学毕业以后去留学，去法国留学，去法国工作
2: ？对，就这个也是很奇怪哦。<笑>就是说我学法语之
1: 后，我从来没有想过要去法国
2: ，一丁点这个这个念头都没有略过。对，现在不
1: 是很多学了法语的，大家都去的是非洲吗？
2: <笑>那边工作机会很多，对，很
1: 多学法语的都会去非洲先去挣
2: 点钱回来，这样。然后我当时虽然学了法语，但我。就是从来没有过这个念头要去法国。一方面，我家就是没有人出过北京，嗯，我们是北京农村的，基本都没有人出过北京，包括我自己，我们也从来没有去别的地方旅游过。本来就是那种好像很封闭的一种生活方式，就觉得国外跟我啊那太远了，就是我就是视野是很窄的，就没有想到这种可能性。另外一方面就是觉得留学会很会很贵，嗯。因为我爸妈都是小学老师，都是那种没有任何积蓄的，觉得不可能有钱带，嗯，就让我去留学。当时大三的时候就有那个交换，我们班当时三分之一吧，就就去法国交换。那个时候我都一从来没有想过我会去，嗯，但我不知道为什么，就到大四的时候就有一种。无法无法抑制的冲动，我要去法国，我一定要去法国，我现在都想不起来这个念头是哪一天出现的，为什么变得那么强？我真的不明白，我真的不明白，可能也是就是潜移默化的一直在法语的环境中浸泡，因为我们法语专业就学的所有的都是跟法国有关的，法国文化、法国经济，嗯，呃，法国文学、地理就各个方面。可能学多了，加上自己已经开始就学了法语，基本能交流，能看懂很多的法语书，但是开口说的机会很少，就觉得我花了这么长时间学法语，然后我对法国了解那么多，我想看看，就这国家的人到底是怎么生活的，跟我学的是一样的吗？<笑>在大学上学的时候，也会陪一些法国游客，就类似于导游，就陪他们参观北京啊，就挣一点零花钱，这样也跟他们练习一下法语。所以当时可能是各种因素吧，当时我就觉得我要去法国，我要去法国，嗯，所以大四的时候我就开始寻找各种机会，因为当时觉得这是不可能的一个选项，因为我爸妈当时东喷东拼西凑，他们可能能够凑到一两万块钱，那不可能去留学嘛。就觉得那怎么办呢？我当时找所有的各种项目，就每天搜有什么样的项目能让那个就是法语专业的学生，比如说有一些合作的呃奖学金项目啊，或者其他的工作机会。我当时就一直在找，正好就找到了一个使馆，当时法国使馆和。呃，中国的一个合作项目，只要大四的应届的法语专业毕业生，然后就去申请了。他没有面试，就是你把一些材料，他要求的材料提交上去，然后等消息。最后你也不知道他为什么选你，因为没有面试。然后我就被幸运的选上了，<笑>就选上了之后。嗯嗯，他会让你选你想去哪个城市，我就选无所谓哪儿都行，只要我去法国就行。<笑>因为他有一二三个志愿，我都全都选的是无所谓哪儿都可以，<笑>就为了增加这个几率哈。嗯，然后就觉得命运是特别不可思议的，他就把我分到了一个地方，就是在巴黎的一个郊区。因为巴黎的房子特别贵，然后我知道去那儿之后，想我住在哪呢？怎么办呢？因为当时虽然是一个有工资的项目，但是他的工资连法国最低工资都不到，就几百欧吧，可能勉强够你吃饭，但如果加上租房的话，是很难的。我就想怎么办呢？这个房子的事情，而且我从来没有去过法国，正好我在做导游期间认识一个法国老头，六十多岁。我就给他发了一个邮件，然后我说我被分到这里，你知道我我怎么能找到房吗？他就说这么巧，我就住在这个区的旁边，<笑>嗯，然后说你可以住在我家。他说我有个女儿，她有时候会来家里住，但是很少。我说天哪，太好了，我就去这儿了。<笑>然后然后我就去了，就这样就就去了，让我住在他家的一个空的一个房间里，也没有收我的房租，所以这样我就把第一年的。呃，就是工资省下来，然后去继续留学。当时我爸妈就东拼东拼西凑了一两万块钱，让我开始能拿到工资之前能生活下来。所以我就觉得我能去法国这个事情，可能本身也是挺奇迹的。现<笑>在我就想起来非常后怕，因为我当时那个那个是二十四岁去法国的时候，我连飞机都没坐，我那是第一次坐飞机<笑>去法国。我真的是一个人都不认识
0: ，连一个
2: 中国朋友都不认识。呃，就觉得很后怕的，就是哎呀，万一我认识就是这个这个法国老头，他说哎，正好我住在附近，万一他是骗我的对吧？我其实都没有任何办法，就是我到了之后发现我没有地方住，或者这个人是个所谓的变态啊，或者什么的，那我真的是没有任何办法。但是就很幸运，没有他真的是很好的一个人，我们现在都有联系
1: 。对，就这个整个过程，我听下来，我觉得你首先你是被好奇心驱使着。去不断的探索，比如说好奇心驱使，我现在要离开山里，嗯、然后我去读中专，我要先。离开这个地方，我要去北京，然后到中中专以后就开始探索我自己真正想要干什么，嗯、我真的喜欢什么，然后就去在在这个驱使下就开始去自考，自考也很顺利的考上了，嗯、然后刚好考上之后，哎、嗯、政策又来了，又可以去读大学了，又是很顺利的去读了大学，然后选了一个自己还挺喜欢的专业，哎然后读了自己喜欢的专业之后，就又还蛮幸运的可以在大四的时候。就阴差阳错、莫名其妙的，对对对。尔截止到去法国前面这段故事，我听下来，我就觉得充满了幸运，好像一切就是该发生就发生，该发生就发生了
2: 。对，我也经常觉得，就好像是命运吧，有一种命运，嗯、就是有幸运，肯定也有自己的努力，可能有我自己某一种很深的，就是潜意识中中的一种。嗯，好奇或者是向往，我也不知道是什么。但是现在说起来，觉得啊、哎，还很幸运。但是其实当时每一个决定都不确定，因为就像我高考，虽然我很努力，但没有任何人保证你一定考上。大家都很努力，大家都想考上，所以我真是觉得还是有努力也有幸运。因为如果考不上，那可能后面那肯定不会再考一年了，所以也是一种幸运。包括去法国这个事情。就是万一我没有想过，或者我万一让我住在他家的这个人是一个，其实是一个坏人，那我后面也就没有后续了。所以就是说，在当时的时候，并不知道是完全正确还是不正确的。特别是去法国留学的这个事，我记得到了法国之后，我很纠结了好几年的一件事情，就是我当时二十四岁，然后工作了一年之后。我觉得特别适应法国的生活，我很喜欢。我想在法国再读两年研究研究生，我就自己申请了好多学校。但是我当时很纠结的时候，我已经二十五岁了，就申请那个研究生的时候，截止到当时我还没有上过一天班，而呃，人家就是我们当时一起读中专的，那大家就是二十岁就开始工作，人家已经工作了五年，已经开始结婚生子、买房，然后我还在这上学呢。当然，现在可能看来，觉得你当时选择好正确呀，什么什么，你好有远见呀。其实完全不是，我当时在里面的时候，特别的迷茫，而且特别的怀疑。哎呀，我是不是太，就是太钻牛角尖了？一定要读到那么高的学历吗？你最后要怎么样？你最后不是还要工作吗？就是对自己其实有很多的怀疑和批判，并不是说对自己当时的选择那么坚信不疑。嗯，但就是觉得好像。虽然我怀 疑， 但还是我对我来说最有吸引力 的， 就是我当时觉得我没有办法选择 的， 我只能这样 做， 大概是这样。只是后面看来好像还挺正确。
1: 我发现你在做选择的时候都很很快 速， 然后快速去干。比如说你在读中专的时候决定自 考， 然后你就马上去准备 了， 然后要读大学马上 去， 要去法国然后就开始马上找项目，没有钱那就开始想办法，哎，看有什么什么项目可以。看到这个项目之后又投递资料。
2: 对,对我好像确实是就一直行动力是比较强的人。对我有一个想法我会去做，一般来说我不会就只想我会去做，万一没没成功那我就去做别的。<笑>就是我一直会有行动力，确实是这样。这个有好的地方，但不好的地方有时候会把自己消耗的比较累，就会挺累的。但是我觉得，如果不行的我更累，因为我会在脑子里思<笑>来想去，而且每天都会让我很焦虑。所以，好像行动是让我缓解焦虑的一种方式，就是看起来好像还比较健康的方式。其实，它就是我自己让我觉得不那么焦虑的点件事。你看，我上了中专，哎呀，我也没有出路，至少我得考个自考，再自救吧，就至少做了点什么，而不是在那等着死等死。嗯，大概是这样，就没什么内耗。不太有内耗是吧？就行动行动，但是我觉得也是在内耗中行。其实最根本的驱动力还是觉得我不行动的话我，我就没法活呀，我就要死掉了，就大概是这种感觉。所以虽然是行动，但是因为是很紧张的，而且那个结果对我来说非常重要。比如说，当时高考，当然也是跟当时的情况有关了。如果我没有考上，那对我来说就天就塌下来了。所以我一想到我考不上这种可能性，我就觉得我都不想，我都从来不敢想这种可能性。我现在觉得我是。呃，潜意识中用了一种就是所谓的自我激励，就现在教练中常用的方法，就是不断的想象我考上，我考上了，就不敢想我考不上。我每天都在想，我每天闭上眼睛就开始想我在大学校园散步，<笑>就是就好像用这种方式给自己一种力量，让自己不去想那种可能考不上的可那种可能性。嗯，而这种可能性肯定是存在的，就是我不断的想我成功了，我成功了，我成功了。<笑>然后你就真的做到了。很多人 说：“ 哇， 你很厉 害！ 你看你做成功这么多事 情。” 就很长一段时 间， 我真的不觉得自己厉 害， 而且我会内心深深的觉 得：“ 啊， 我还是很 差， 我还是很 差， 我还是很 差。” 其实那那段时间内耗也蛮严重的。嗯， 因为他的内耗来自于这种行动 力， 还有这种好像看起来很有力量的状 态， 都来自于自对自己的否 定， 或者我不能停留在此刻此地。如果我停留在此 地， 我就是。不配的，我就是很差劲的、嗯，我就是太不好的，嗯，所以也是一种很内耗的状态，嗯，在内耗中前进的一个状态，对，所以这样的状态它不可能很远我。那我从大学就是那个在法国读完研究生两年毕业之后，就来北京做法语老师，做了一段时间。然后我还继续在这种模式中，就相当于从那个时候开始，就从中专开始，我的这个模式一直带给我很多的哈，好的成就吧。看起来是成就，我考上了大学，我去了法国，我拿到了研究生学历，我找到了工作，就是我的这种模式、这种策略是成功的。而且是世俗认可的成功，大家都觉得你真的成功了，所以我也自己内心也很认可，我会继续复制这种模式，我继续努力。那我觉得啊，我不能只做法律老师吧，我得做点其他的呀，就觉得得得同时做一些别的事情。然后呢，我就会做翻译呀、啊，反正就是每天都会把自己搞得很累，就绝对不允许自己一天没学习呀、啊，不允许自己只做着一份工作，就是为了让自己一直要觉得自己是进步的。就是觉得只要停留在原地，就是我太差了。但这样一直到三十岁左右，你就发现身体会特别差，因为他这种内耗，他行动力，不管是行动力还是你这种内驱力，它都是需要能量支撑的。那人的能量是有限的，可能我天生能量还算比较充足，但是经过那么多年的、十多年的，就是一刻不不松懈的那种内耗吧，就是最后。就觉得好累，就三十岁有一段时间，我就是感觉身体虚弱到什么程度，就是从地铁出来走到家，大概十分钟的路程，就是走到家之后就要坐在沙发上休息十分钟才能喘过气来。走的是平路啊，就是那种特别的虚， uh. 特别特别虚，就是感觉状态非常非常不好。当时就开始反思，哎呀，我好像状态不太对。我怎么这么累呢？嗯、但是你在十五岁、二十岁这样努力的时候，好像没什么感觉，就因为可能还年轻嘛
0: 。你后来
1: 是在北京工作过之后，然后又回到了法国，是怎么机缘巧合的开始接触心理咨询，并且成为一个心理咨询师呢
0: ？啊，这个
2: 这个说来话就更长了。<笑><笑>对，因为在北京的时候。呃，就是工作了五六年吧，然后我在北京就跟我在法国的时候遇到了我的现任的法国的老公，呃，我们遇到了之后就一起回到了北京工作。后来呢，在在北京我就那个生了老大，就是我第一个孩子。等到呃生到呃老大两岁，就是我怀孕怀了老二的时候，我们当时就决定想回到法国，就是为了孩子上学，觉得在。法国上学轻松一些，中国的孩子太累了，因为法国那个学校课少很多，反正就要比中国轻松很多，就觉得啊、嗯呃，为了孩子上学，还是去法国上学比较好，所以当时就决定去法国。嗯，到了法国之后，先是做了两三年吧的全职妈妈，因为我们到法国的时候已经还有两三个月就要生了二了，然后老大还不到刚两岁多，所以当时就觉得。必须要你先有一个人照顾孩子嘛，然后正好在怀孕，然后老公工作，所以就觉得那我就我来先照顾孩子，所以我就照顾了两年、两三年孩子之后，就觉得我还是想有一些工作。那我做什么样的工作？开始是先做了中文老师，因为就你就只会法语，中文也没有其他的呃专业吧。因为我在研究生读的是教育方面的，也是老师，嗯，所以当时就。就是在，嗯，我是在里昂，在里昂这边的，呃，一些协会啊，一些大学呀、啊，就教中文课，嗯、呃，然后教了一段时间呢，哎、啊，觉得挺没意思的，就是教学这个事情，我之前教法语也是不讨厌，但是也说不上让我有很多激情，啊，就是我自己学习的时候很有激情，我发现很多人学习没有激情。啊，这个让我特别痛苦，因为因为就相当于你自己在努力、嗯，我非常激情澎湃的，但学生在那看着你没什么感觉，<笑>哎呀，就太没有成就感了，我非常不喜欢那种状态。嗯，当时我就开始找一些别的工作，就觉得我可以做一些别的事情。但我从来那个时候都没有想过要做心理咨询方面的，就觉得我找一些全职的工作吧。然后当时就开始找直接的契机呢，是当时我找到一个工作，我觉得这个工作我肯定没问题，就是觉得别人肯定会要我，因为他只要求法语和中文，那这个都是我擅长的呀，这肯定没问题。结果就出于各种我并我现在也不知道的原因，反正没有要我，我当时就很受打击。第一反应就是觉得啊，连他们都不要哦，就好像我很差。但是呢，我不知道为什么那个那个事情突然让我收到了另外一个信息，或者我内心想收到这样的信息啊，我就觉得这个是上天派给我的一个信号，就是说你不要再兜圈子了，你现在要直面你的内心，你到底想做什么工作？你不要就是先想迂回的，最后一切都稳定的时候再去做你想做的，你到底想做什么？这样一想的时候，我发现我一直都喜欢的就是所有的跟人心理运行有关的这个事情，就是我刚才说到我读书，其实当时我读书读的大部分书都是跟心理健康有关系的，就是就喜欢的，只要看到这样一个事情，还有跟人物自传，只要跟人的事情有关的，一个人的非虚构故事，现在叫非虚构故事，都是我最感兴趣的，还有所有的自传类的都是我特别喜欢的。而且当时我在法国已经做过两三年的心理咨询，就心理咨询不是我是做，是我是那个来访者，我去找别人帮我疏导一些呃情绪啊，一些结。我当时也就是作为来访者了解法国的一些方法，我突然就意识到。就是通通过这次面试失败，我觉得我收到的信息就是，现在开始我就要做我喜欢的，否则你一定要在迂回的在你不喜欢的地方，想先等啊、呃、什么孩子长大了，然后等有了足够的经济条件，你再开始做自己喜欢的，是不对的，是不可以的。你现在就要去做，这样你才更有可能就是感觉到。成就感呀、啊，或者感觉到自己的价值，而我这个面试失败，就是给了我这样一个信信息，我觉得是，嗯、<笑>当然是我可能是我自己的一个内心的一个一个一个解读啊。我当时决定了之后，就开始去找我，我就是找培训机构，我开始各方面打听啊、比较啊，然后就去参加培训，然后我就开始学习，学习之后就开始那个自己就是看怎么来宣传自己。那你现在成为一名咨询师几年了？呃，其实我正式做大概在法国是两年多，两三年这样。然后在中国就是今年和中国的客户开始做。但是我在法国这边做，就是我租了一个呃叫工作室吧，应该叫工作室、嗯。但我一周只租一天，也会接一些远程的。但是法国人好像对远程更排斥一些，嗯、中国远程还好，但法国人更喜欢现场
1: 的一些，嗯、对现场的一些。嗯，哎，你的心理咨询是比较专注侧重在哪一个领域上的？嗯、有一个偏好吗？你是说议题还是方法上呢？呃，议题和方法、呃。议题
2: 没有特别的，就是一定要是哪一些议题。但方法上我会比较偏重于，嗯，从身体入手
0: ，因为对我
2: 自己来说，嗯、对我帮助特别大。就是我在来到法国之后，我咨询过几个。治疗师，然后这边可能法国这边除了就是弗洛伊德那种精神分析学之外，它有很多非主流疗法，包括催眠呀、啊，包括能量疗法、嗯。所谓的催眠，因为催眠我们特别负面，其实就是让你身体放松，然后让身体表达一些你过去经历的创伤或者没有消化的经历，然后这些对我的帮助特别大。比如说，你很很容易发脾气，然后想啊，我在发脾发脾气之前，我要深呼吸，我要告诉自己，没事没事没事，别发脾气，别紧张。但是你就会发现，真的遇到事情的时候做不到，或者很难、嗯，可能脾气你都发起来，哎呀，我又没做到。但是就是从做那种从身体上处理你一些情绪或者是能量的方法之后，就没有这个过程。就同样的事情，你就没有脾气起来了，你也就没有需要对抗那个脾气的过程，它就自然的就没有了，因为那个引起就是这个外界发生的事情，在你身上没有一个可以勾住的地方，它就不会引起你的反应了。嗯，这种身心疗法对我。启发特别大，而且我自己可能身体也比较敏感，我每次做这样的疗法，出来的东西都特别多，而且特别剧烈。然后我每次就会看到自己从里到外那种底色的变化，就所谓的底色，就是、嗯、像我刚才说到，我一直到三十岁，我的底色就是我太差了，<笑>我太差了，我太差了，我要改变，我一定要努力才能不停留在那么差的境地中。其实这就是我的一个底色，但是做了这些疗法之后，包括我自己的一些觉察吧，就慢慢那个底色真的就变了。就是我现在就会觉得，我现在做任何事情，并不是因为我很差而做，是我想做，是我觉得这样让我觉得受到了滋养。嗯、虽然看起来行为是可能差不太多，就所谓的结果。差不多，但是内在的动力是完全不一样的。那最后带给你身体的能量的消耗是完全不一样的。就像我之前是非常内耗的，而现在我去做就可以是滋养我的。所以最后长远来说，你整个人的状态，你和周围人的一种相处，你带给身边人的能量是非常非常不一样的。嗯，所以我之后学习主要学的一些疗法也是这方面。就是从身体入手，包括一些深度放松啊，包括还有一些其他方面的引导，但是都是
1: 尽量让他去感受到和身体的一种链接。这个能分享几个方法吗？或者说，你可以分享一下你当时是怎么样从一个我很差，所以我要努力的那个底层动力，变成了我很想要去做，我做这件事会受滋养，所以我去做。他那个转变是怎么发生的？
2: 啊、uh, ，我觉得这过程是很长、嗯，就是说，可能是一个很、很、很慢的过程。首先从生活中，我注意到我现在开始身体越来越差，我会看到，我总是觉得自己很差，我自己会开始反省，为什么你老是觉得那么自己那么差？我会自己分析自己，比如说我自己着手开始处理自己这些身体做的第一件事，其实就是写作。就我好像看到你们也有一个写作营，其实很巧。我之前在中专的时候就写，当时写日记就写了七八本吧，很多很多，就每天都写。因为中专可能那时候也特别苦闷，当时也没有手机，电视也没有那么发达，就很孤独嘛，时间又充足那时候就写日记。然后，所以写作一直是特别能帮助我的一个方式。来到法国之后，我就开始处理自己这些，就是总是觉得自己很差的那种感觉。我开始写写写作，但这个写作不是日记，是首先把自己我能想到的，我过去发生过的所有的事情，都都都写下来。但是按主题，比如说写我从小到大的学习，我会写我从小到大呃受到的一些评价，我会写我小时候呃和我姐姐。什么什么发生了什么事情？和我爸爸发生过什么事情？我妈妈是什么样子的？就是自己把我过去所有的事情，我能想到的，我能说出来的，我能分析的都写出来，然后再写自己现在是什么样的情况，然后再展望未来。<笑>我希望我十年之后，呃，是什么样的？我希望我是在什么样的状态？我希望有什么样的一个生活环境？我希望我的孩子长大是什么样？就是从过去、现在、未来就就都写。嗯，当当时写了可能有三四个月吧，呃，写了三四个月，他也是参加一个写作营，那个老师会根据你写的有一些反馈，但是主要是自己写。嗯，这个写作的过程，我觉得他还是梳理了很多的东西，就是有一些小的卡点，自己就过去了。但是我会发现有一些比较大的卡点还是会在，就是这个写作的过过程会让我看到我一个最深的一个底层的逻辑信念。比如说梳理下来，我就发现我的底层的逻辑就是觉得自己。很差，而且我当时通过写作，我梳理出来就知道是为什么，因为就是被评价，因为正好我有一个比我大一岁半的姐姐，相当于我们很年龄差别很小，正好她是一个相对符合社会要求的一个女孩，我们觉得女孩应该怎么样，她就比较符合，嗯、然后我呢就不是特别符合，就就比较假小子呀，反正就不是我们觉得女孩应该那样的样子，所以从小就会被比较。而且比较是各个方位方面的，就是你总是有一个参照物嘛，有我姐姐，有你，会比较你们俩长得什么样啊，呃，说话什么样啊，写吃饭怎么吃啊，喜欢这喜欢做什么呀，说话什么样啊，去玩什么呀，就什么都会被比较。而且我不信的，总是那个负面参考的，就是你看你姐姐<笑>啊，你看你就总是那样的比较。这种比较，我觉得是我可能就是根源之一吧。就觉得自己很差的根源，但是我当时就觉得我看得特别清楚，嗯、可是我还是做不到。后来我第一次对我启发很大的是一个心理催眠师，他当时我们谈了之后，他就说。你知不知道你可能是高敏感？呃<笑>，就是高敏感是一种类型嘛、嗯？我当时第一次听到这个词，后来我就查看看书什么叫高敏感，我就一边看、啊、一边痛哭流涕，觉得啊，你还是这样，就是对我自己很多的困惑，就觉得为什么别人都听懂了，我就听不懂呢？就上初中，还有很多时候。老师讲了一遍，大家说啊，反正大家不知道是真的懂了还是假的懂了，反正大家看起来都懂了。然后我呢，就是零，就是说了一顿天书，他说了什么，我一点一点都没懂，所以就觉得自己好像很差，就好像智力有问题一样。然后，反正我了解了高敏感之后，就突然明白，并不是我智力有问题，而是我可能有自己的大脑运行的不同的方式，不是比别人更好，也不是比别人更差，它只是不同。然后我当时就开始了解，哦，我是这样运行的，对对，真的是这样。就看那个书，一边看一边点头，对对对，我就是这样，对对对，我就是这样，嗯，就好像开始了解，真正的了解自己是怎么运行，就把自己。评价为我很差、我很笨的那些有一些点，就知道啊、哦，不是，只是因为我运行的方式不一样，所以这个对我是一个突破点之一。然后还有一件事情，就一一个一种治疗吧，对我影响特别大。它就是可能会挖的更深一些，就是它会是用一种能量治疗，它会让你说一些句子。比如说有一次对我影响特别大，他是说让我说。呃， 我可以自由自在的在这个世界 上， 他就让我说这句话。他是先给你做肌肉测 试， 就是看你肌肉的抗力之 后， 他知道你潜意识中有什么 结， 然后根据他探测到的东 西， 让你说一些话来帮助你疏通一些点。然后他当时让我 说， 呃， 我可以自由自在的活在这个世界上。然后我觉得好啊，这句话也没什么特别的，我就说嘛。然后我说完了之后，就身体就开始颤抖，就是抖抖抖，抖了可能有十分钟，就抖了很久。然后我说啊，我不知道为什么，因为我当时没有什么，就没有想到什么，就没有回忆啊，没有什么所谓的创伤啊，什么都没有，没有任何，但是身体就不停的抖。那抖完之后呢？我觉得人就焕然一新，就抖完之后，就是那一次治疗结束之后，我踩在地上的时候，觉得双脚从来没有这么踏实的感觉到地面过。然后当时他给我解释，就是说这个是你。妈妈怀孕的时候经历的一些事情，在你身上留下的一些创伤。当我没有办法验证，我也不知道是不是这样。总之，嗯、那个之后，我就觉得啊、呃，就是能量就下来了。当然，还有一些其他的小的治疗、嗯，但这几个都是比较大的一个点，就让我突然觉得啊，不一样了。然后，这个是让我的就是底色慢慢开始改变的。当然，除了这些，就是有点像理论上的或者治疗上的，就是外界的力量。我觉得我自己的一些。嗯，我不想用“努力”这个词，自己的一些做法吧。<笑>我很讨厌“努力”这个词，<笑>我懂你。努力是努力是在低头埋头很努力，就是我自己的一些觉察或者自己的一些行动吧。嗯，<笑>嗯对自己的一些行动，也是呃，让我真正的从这个这个逻辑中走出来。比如说，我觉得我很怕做什么事情。那我就去做，<笑>我不是不做，嗯、<笑>我就故意的，也不是故意，其实我就是就想让自己不要给自己设限嗯，嗯，就是每年会有意的挑战一些自己觉得自己很害怕、觉得自己做不到的事情
1: 。对，我知道你瑜伽九年，太极四年，而且经常在做冥想，还学习中医，然后又去滑雪，嗯、又去攀岩，又去跑步。做各种各样的事情，还参加戏剧工作坊啊，等等的。今年还做了播客，哈、嗯。对对对，<笑>就是
2: 对，就是。比如说瑜伽，我开始的时候，那但已经十多年前我开始，那个时候就觉得我的身体太僵硬了，觉得我还是当时开始的时候还是这种很差的逻辑，我要让我的身体不要那么僵硬，这个女孩也太僵硬了，就在大概这个意思。<笑>然后呢，但我很幸运的是遇到一个特别好的老师，我就一直在跟他练。后来这个老师转型太急，正好呢那段时间我看一本中医的书，他叫李欣，很有名的一个中医，还、啊你也知道是吧对对对？他有一本书就说很多人是高敏感低稳定，就我觉得哎，这不就说的我吗？就高敏感低稳定，就特别容易被内耗掉。然后我就问我当时那个瑜伽老师，就我这种高敏感低稳定，我怎么能增加稳定性啊？我怎么能能量不那么耗散内耗呢？他就说你得多，就是你得呃练出那种内动来、啊，就太极里边说就是能量的一种内在的充足和。呃，流动吧。然后我说这个内动怎么练呢、嗯？他说那你跟我练太极吧。我现在都很少练瑜伽了。我说好，那我就开始跟你练太极。<笑>然后从这样开始，呃，就每周开始跟他练太极。而这个老师是非常好，但我很信任他，应该也很重要。嗯、之后就每周再跟他练，就真的觉得能量会越来越充足，而且我真是觉得。很多如果听我们节目的也有一些心理创伤或者心理焦虑啊，身体的能量的充足是非常非常非常重要的。包括我现在开始做心理咨询，我就发现，嗯，效果好的或者效果能持续的，都是能量要充足一些的，或者他能量充足，即使我帮不到他，或者我没有找到我，他找到别人或者自己看书，他也会变化。但是能量不充足的人，你有再好的方法。就这一次，你真的觉得它变化很大，因为它能量很低，它很快就回到旧有的模式中。因为你从一个旧的心理模式，或者是嗯一种呃堵塞中出来，它是需要能量的。如果你能量很低，就特别难突破。所以我觉得这个、嗯、就是整个我这个底色的改变的过程，就是让自己能量一直更充足，而不继续在那种很低的，就是内耗、走十分钟喘气的力量中。那那种状态中是非常非常
1: 重要的嗯。嗯，你指的这个能量主要是身体的能量
2: 吗？对，就是一种。其实我们现在经常说啊，这能量太高，能量太低，就是那种底气，比如我们说话、啊、有,没有劲儿，有,有、嗯，对，有劲儿，对，或者简单的说，这个人气血充足，就中医、嗯、中医说的不虚对对对对对，就是不虚。比如说我说话说啊都，喘气了，那就是很虚的状态，啊、就是你觉得。我很有底气，然后我可以做五个小时的工作、嗯，我还可以很
1: 专心，还头脑很清清醒，这就是气血充足。对，网上先在说就是想要一种，呃，月经正常的脸，就看起来。啊、然后我还有一种一种方法吧，像我自己的一
2: 种方法，就是我会挑战自己。我比如说，我觉得我很差，那我会想啊、哎，你怎么老是觉得自己差？比如我会给自己找理由。啊，你看我那个户外能力特别差，协调能力特别差，然后我就想，那你就去做一件事情，然后你这个能力不差了，你就不能说自己差了，对不对？<笑>大概就是这么简单的一个逻辑。然后呢，比如我之前就觉得自己身体协调性很差，那我就去做一些运动性的。正好不是两个男孩嘛，他们又比较好动，那他们学什么的时候，我就一起去学一学。比如正好有一段时间给他们买了那个滑轮，就去。公园滑轮嘛，那我给自己也买一双啊，就一起滑吧就是这样，就是当然很害怕，也会摔跤，但后来真的滑起来，觉得哎，其实我没有想的那么差吧？你看你现在不能以这个为理由觉得自己差了，就这种方式、嗯，或者比如带他们一起去滑雪，我也很害怕，我觉得天哪，看那个好大的坡，然后看孩子他们因为很不怕，其实孩子那种状态就应该是我们没有这种对自己的评价的状态，他也会摔跤，但他不预设。这个很可怕，他不预设，我做不到，他就是去做，所以我就觉得我也是这样，我就去做，当然我会摔跤，很怕，很出丑什么什么的，<笑>但是我就觉得，反正我不不做的人，不代表他们不会这样，我只是做了，那没有人第一次滑就能滑那个黑道，那是不可能的，每个人都是从开始做起来的，我只要去做就已经很好了，然后我就去做，就是。就经常用这样的思维去挑战自己的惯性吧。就是你肯定会害怕，我肯定我很害怕，而且有时候真的非常害怕。就是我自己本来就很害怕出丑，因为小时候经常被评价嘛，我本来就觉得我一开始在出丑，觉得大家的眼睛都在刺向我。其实是我自己的想象，但是我就觉得。反正刺向你的并不是真的你，你是你的一个想象的一个形象，所以什么也没有刺到，你就去做吧，<笑>就大概是这个样子。运动对我来说更多的是挑战自己这种心理的惯性，另外一个也确实是就是运动本身嘛，嗯、对自己身体有很多的帮助，这也、个、是真的。所以我是从运动，再包括其他的一些爱好，比如说戏剧工作坊。也是一样的。我之前觉得，哎，我最不善于表演了，大家都看着我，还要表演一个什么样子？哎呀，这个特别可怕。然后这还有一个机会，我看到这样一个，我觉得啊，好像挺有意思。后来我觉得，好像我也没有那么不善于模仿别人，我可以试试，我就试试嘛。反正就觉得最糟的结果就是别人觉得就是自己发现，或者别人觉得你表演的不好，那又怎么样？那不就是一个想法嘛？就觉得很多时候我们被自己的一个。想象的自己困住了，我觉得我应该是这样，我觉得我不能是这样，我觉得别人会这样看我。其实这些都是一种想象，就是只是简单的一种想象困住了你很多的行动。我是觉得很可惜，所以我现在就越来越多的就不太把自己的想象当回事儿，就觉得你别老瞎想，你这你愿意怎么想怎么想，反正我去做，就好像跟自己对话。但这个是需要找到一个度，就是说。嗯，你强迫自己，所谓的强迫就是说自己害怕，你也去做到什么度，就是说你已经我要去做，我就要吓死那种，那你肯定就有点过了。就是等着那些恐高的人去蹦极啊什么的，对对对，可能就有点太过了对对对。嗯，对对对，就是说你觉得可以做，但是呢，嗯，有点害怕，但还能接受，可做可不做就去做。<笑>对，大概是这样，所以我就在这样的一个理念下吧，<笑>就尝试了滑雪呀、啊、攀岩呀、啊、戏剧呀、啊、跑步啊，就好多我之前觉得，哎，不是我不行，我不行，想就这样不停的在做，包括今年开始做一个播客，我们的播客叫《身心健康工作室》在小宇宙上，对，对也是就从来没做过播客，但我之前一直觉得我很喜欢听播客。国外还蛮丰富的，这个播客就是在车上啊、嗯，或者有时候在做家务的时候，就会放一个自己喜欢的节目。然后正好通过各种机缘吧，正好有一个呃在荷兰的小伙伴，他也喜欢这种播客、嗯。我们俩就是我都不记得具体怎么开始的，就一来二去，哎，我们也做一个播客吧，就大概是这样。但、呃、做起来之后，就发现他也是一个全新的经验。就很多你没有想到的，包括技术问题啊，呃，包括两个人一起合作各种碰撞的问题啊，
1: 就是也都是全新的。我觉得你们的名字“身心健康工作室的”，其实你自己也是在身体层面不断践行，呃，滑雪呀、啊、攀岩呀、啊，各种身体层面的戏剧呀、啊嗯，然后心心理咨询呀、啊、等等的，其实你就是在从两方面不断的来找到一个探索他们共同的一个健康平衡的状态。对对对，所
2: 以我们想想叫身心健康，因为我觉得健康绝对不可以只是身体或者只是心理，而这两个不可能的，就是不可能一个人身体特别健康，但是心每天都很抑郁，或者他每天都很抑郁，但身体健康的不得了，这是不可能的，他是身心同体的。因为我之前也学了好多年中医嘛，嗯、就这个这个，我觉得这个是特别重要的一
1: 点，就绝对不可以分离这一两点。对，它是一个系统。就是你现在也在法国做心理咨询嘛，做咨询师。呃，我好奇，就是在不同的文化下、嗯，大家所面临的困境，或者说大家呃纠结的那些议题，它会有一些差异吗？其实本质上
2: 都是比较接近的，大多数人都是亲密关系和父母的关系、嗯、和孩子的关系、嗯，然后自己觉得很差，自己自卑，就是人性嘛。在文化、家庭、社会的背景下，这些演示下本质都是类似的，但是表现形式会很不一样，嗯、表现形式非常不一样。嗯、还有就是，我发现一个挺有意思的点，就是在法国这边，我的大多数来访者都是四十岁以上的，四十、哦、至少要三十岁，反正四十岁以上的比较多，四十岁以上的女性偏多。嗯然后在中国就发现是四十岁以上基本上非常少，就是四十出头左右可能还有一点，大概是二十五岁到四十岁左右，这个三十岁左右最多，就感觉差一代吧，就感觉法国的客户和中国是有一个代一代的差异。就这边包括退休的女性，就六十岁的也非常多，因为六十岁以后在法国他就相当于。有时间有钱，这两个都有了。然后这边就相当于他们六十岁就在法国，当时那个社会，他们已经在一个很自由、很富裕的社会中了，就相当于我们差不多相当于八零后吧，或者是九零后这个生活条件。所以他已经有了很自由的一些思想，知道我自己很重要。六十岁有很多就是都已经是呃爷爷奶奶、外公外婆的人来咨询，就是他。非常清楚他的一些状态跟孩子没有任何关系，他就是自己觉得不不好，然后他会有这个意识，我要处理这个事情。但是在中国，好像这样的意识要少一点吧，或者很多人都会觉得心理咨询就是聊聊天嘛，然后好像还蛮贵的，嗯、这这个就就会觉得好像没什么用。但是也可以理解，因为像像到我父母他们七十岁、六七十岁都是中国五五零后嘛，四零后，那中国那时候成长起来的生活社会环境太差了，不要说心理咨询了，能吃饱就不错了，所以他没有办法接受花钱去找
1: 人是是所谓的聊聊天，<笑>他就没有办法接受这种情况。嗯
2: ,嗯
1: ，那法国六十岁以上的人做咨询，他们的一些议题可能会是什么？其实他们的议题很多，有的时候是表面上就
2: 一些症状，就是睡觉一直睡不着。但他知道这个是心理上的，我有好多客户都是说睡觉的问题。还有一些就是有一些疼痛，他就觉得，哎呀，我一直都肩膀疼。还有一些上瘾，就是所谓的上瘾症。嗯、呃，比如说我曾经有一个来访，他就是暴食，他已经将近六十，就是每天就是打开冰箱，他会可以吃一个小时，不停的吃，吃很多很多的东西，这种上瘾症。还有一些就是，嗯，就是她六十岁的女性，她会觉得我需要一个伴侣啊，但我总是遇不到合适的，或者我亲密关系总是出问题，我谈了又一个男朋友，但是老是不好，她这种这种问题也很多，就还是要比中国可能开放一些，她会非常，她觉得这很正常啊，我六十多岁，我得找个伴侣啊，我怎么找不到呢？这种，因为法国这边的心理咨询，他那个疗法非常的丰富。并不是就除了谈话式的、分析式的，还有很多不同角度的。比如说有通过精油调整能量、声音，还有艺术疗法，还有包括加牌，还有包括呃对肌肉测试，反正很多很多很多不同的疗法。我对所有心理咨询的方法都很感兴趣。有一段时间对我来说最难的就是选定几种方法，因为你不可能都学或者都精通吧。嗯， 所以我有一段时间就把市面上法国市面上存在的这些疗法都研究了一 下， 就不是说我都精通 啊， 全都大概了解了解了一下它的原理。就是 说， 呃， 像精 油， 它是在用什 么， 在调理什么层次的方 面， 适合什么样的 人？ 就我把每一个主要的疗法的大概的原理都了解了一下。最后我觉 得， 嗯， 我想调理的是哪一个层 次？ 为什么想调理这个层 次？ 我觉得对别人的帮助。更大是在哪一方面？所以我最后选定的就是有点类似于深度放松、接近催眠的一种方式，因为我觉得你这种方法它是从从内到外改变你的一些信念，处理你一些经历，你自己内在真的改变了，你自己的能量场自然就变了。当然可以通过外力，比如说精油或者是声音，它调节你的能能量场。但是如果你内心的一些东西还在，很快你的能量场会变成一样的。相当于重
1: 出厂设置，重新设置。对对对，就是这个意思，就是重置一下。哎，我了解到你现在还是两个孩子的妈妈，而且包括你刚才说、嗯，你刚到法国的时候，其实是有做过两年的全职妈妈的。我们刚刚在聊的时候，就感受到你自己的那个生命力特别的旺盛，就不断的。干干干、嗯，前进前进前进！<笑><差不多笑>对我好奇，成为妈妈之后，你的生命状态有没有发生一些变化？或者养育两个男孩，他是一种什么样子的体验？其实
2: 我真不觉得有特别大的变化，<笑>可能要说这个生孩子事情，应该先从和伴侣的关系说起吧。我就先说一下，<笑>因为你生孩子是两个人的事情。<笑>所以说到孩子的事情，就先得大概提一下，提一下这个亲密关系，这样他是在这个背景下，不然我觉得是很难真的就是全面的谈到这个问题。对，因为我跟我的。呃，老公是我在法国读书的时候，读研究生的时候，正好在一个班。<笑>我觉得这个也特别不可思议的一个事情，就是我当时申请了好几个专业，几个学校，然后我收到了几份录取通知书，我就看着，我想选哪个呢？<笑>我大概是抽签<笑>，有一点抽签啊，因为我当时看了一下，我觉得看听起来差不多，比如说巴黎一大、二大，反正听起来我感觉没什么区别。我当时觉得我怎么选呢？后来我就选了一个录取人数最少的学校。我觉得这个学校录取人数最少，那应该是最好的吧？就好像是啊，就实我自己特别粗暴的一个逻辑，就觉得他录的人最少，可能是要求最高，那应该是最好吧？我就选了一个要求人要的人最少，然后就到了那个班里，正好我老公就在那个班，所以觉得这个这个人生吧，这个命运可能，当然我们不是一见钟情啊。嗯，我们在一个班都过了一年之后，就后来有一段时间，可能两个人都挺孤独的，就正好当时做一个论文，接触比较多，然后也没有特别的什么，呵呵就是激情，或者是觉得哇，这个是我的什么什么先生，这个什么什么，呃，灵魂伴侣，就觉得也没有，还挺舒服的，也没有什么讨厌的，那就先在一起谈着，不合适不合适就分开嘛。后来在一起一段时间之后，觉得哎越来越合适，就哪方面都很合拍，<笑>觉得可以，就觉得很可以。可能我们在一起就多长时间，怎么做的结婚的决定和生孩子决定，我都不太记得，因为就特别的顺其自然。就到了某一个决断，觉得哎挺好的，我就可以结婚了，或者就把那个仪式、把那个形式搞上，因为我觉得结婚没有对两个人的关系有任何的影响。当然也是我们和父母不同住啊，应该是有关系的。嗯、<笑>我觉得，然后之后就是生孩子也是，就是好像两个人一个水到渠成的决定。我铺垫这么长的一个和和孩子爸爸的一个背景，会觉得这个非常重要，因为孩子出生之后你会发现，呃，和伴侣的合作的关系非常非常非常重要。如果说，我觉得谈恋爱、结婚对两个人的关系没有丝毫影响的话，那生孩子是绝对有影响的，因为，因为它是占据你的时间、空间，而且是很大的时间、很很多的精力的一件事情。而这个孩子就是你很爱、很爱的，就相当于要不太重视，你也不想花那么多时间，那那也可以。但是你又真的从内心深处的想花这个时间和精力，就会有很大的一个考验嘛。呃、嗯，所以我觉得最重要的一点就是始终要非常的清晰自己的决定。比如说，我决定做全职妈妈跟任何人没有关系，是我自己的决定，不是我老公觉得你自己，你咱你要带孩子，或者是别人觉得你孩子这么小得爱孩子，反正跟谁都没有关系，纯粹是我自己非常肯定、非常清晰的决定。就是当时不管别人跟我说什么。嗯我都没什么感觉，就说，诶、哎，你你折腾这么多年，读了那么多书，就最后来到法国当那个家庭主妇啊，这个对我没什么影响。我觉得还跟我没关系，是这个人自己的看法，他不知道我在做什么。就是我觉得是一种很坚定的、嗯、纯粹出自于自己内心深处的、清晰的选择，这个很重要。嗯，因为很多人被影响，因为可能还是没有那么那么清晰吧。当我这种清晰，我觉得可能就是受到中专那个时候太痛苦了。那个时候让我觉得所有的选择我都要非常的清晰和坚定，我一定要知道我为什么选，绝对不要再犯那种错误了，差点把自己的一生毁了的那种错误。<笑> uh. 所以，就是做全职妈妈，首先我非常坚定，我为什么做，我为什么呃想做全职妈妈，就是觉得。这一段时间的陪伴很重要，我要怎么陪伴？我是把它当做一个工作，所谓的工作，就是说我的态度上是非常非常非常认真的，就是认真的意思就是说我并不是机械的重复日常的这些这些事物吧，我会用心的去做，包括做家务，比如我会想，诶、哎。我要怎么把家务做 好， 让就是就是用时间的一个安 排， 我要怎么安 排？ 然后跟陪孩子的时 候， 我怎么能够同时让自己也照也照顾好自 己？ 是。育儿不是有很多很多流派，有很多很多的书，嗯嗯然后有的时候互相矛盾。这个说要给自由，那个说要给界限；呵呵这个说你不能太宠爱，那个说一样一定要给够爱。就是他其实很很考验每一个人的自己的思考力，还有你独立的观察自己的孩子的能力。所以那段时间我会。也看了很多书，看了各种流派，然我我会非常认真的把它当做一个非常重要的任务去观察，然后去调整自己的一些方法，然后去安排，然后去观察自己的状态。总之，我会做的非常，怎么说，就好像是一种很很很很严肃的吧。而且，呃，生了孩子之后，就是我会突然觉得自己变得。成熟了很多，就是说、嗯，之前的时候，我当然知道自己是个女的哈，但是好像对自己的女性身份没什么感觉，就觉得反正我是女的嘛，反正跟男的我觉得也没什么太大区别，因为我之前也没有太多受到重男轻女的影响吧，就觉得男的女的都都一样，就是一个生理上的差别而已，
0: <笑>嗯、然
2: 后也不觉得我要有女性的魅力或者没有女性的魅力啊，就是很中性的。但是我生了孩子之后，会突然有一种感觉，哎，我是女的，就是有一种很深的感觉到，哎，我是女的，然后有一种力量，好像突然意识到自己是女性的这个身份，然后会有一种新的力量升起来。具体的说，就像之前，嗯，我就不会特别注意到。我是不是嗯，稍微的打扮一下？反正我之前就完全不注意的，但是我生了孩子之后反而会注意。我知道这跟大多数人可能相反的，但是就会有一种，哎，我要把我的这种女性的感觉表现出来，而之前我没有想表现或者不想表现，嗯、我也没有想隐藏，但是我现在会更想表现出来。还有一个就是。你做妈妈的时候，包括做全职妈妈，我觉得真的是很很不容易的一件事情，是一个很难的工作。你要把各方面安排的很好，而且你给他们做就是一日三餐呀、啊，还有就是这种非常琐碎的事。但是你一旦做了之后，会有一种对生活的掌控感，因为所谓的生活就是你每天能让自己吃得很好、很舒服，也很健康，然后自己住的。环境很很干净，很温馨，然后回来孩子也很心情也很好，老公状态也很好，你自己也很健康。其实做到这一点是非常非常不容易的。但是你真的就是接近啊，不能说真的做到，就是接近这种状态的时候，你对自己的能力会有一种很大的自信，或者对生活的掌控能力有一种很强的，嗯，很强的信心，就是这种这种。这种从里到外的一种信心吧，对我来说很重要，就好像收获了一种，嗯、呃，很很有根的力量，嗯、<笑>就很实在的力量、嗯。而这种力量不来自于挣了多少钱，或者是拿到了什么学历，就是在生活中细小的一些事情上的这种能力感。嗯，
1: 嗯
2: 核心更稳定了。应该是这样，对，嗯对嗯，对、嗯。做全职妈妈的时候，虽然我好像是全心全意的，就是在为他们服务，就是在照顾两个孩子，但是我觉得更多的感觉是在为了我自己，是我自己一直在一种学习的状态
1: 中。嗯、我感觉你的那个我本位的那个点一直在，包括你在做全职妈妈的时候，你也没有特别有一种牺牲感和付出感。没有，我从来没有认识到这是我主动选择的
2: 。嗯，对我从来没有牺牲感、付出感。对这个我从来没有过，嗯、可能、哦、我没有过。对，因为也许是因为我老公也没有这么，他也没有这么看过，我们也经常讨论这个问题，而且。就是我观察中国文化中有很多这样的牺牲，包括我我妈，特别特别喜欢这样对我说，我一直就特别厌恶这句话，就啊，你、哎、看我为你做了什么什么那么多，哎，我从小到大最讨厌的、嗯、<笑>一句话，<笑>所以我特别警惕，我特别警惕，我不允许，嗯、<笑>或者我警惕，或者对这个角这个问题思考过好多次，就我绝对不会变成这样，我绝对不要说我牺牲了什么，我付出了什么。我去做是我心甘情愿的，我不做就那我要不心甘情愿我就不做了，或者我就不生了嘛、嗯，因为现在生孩子都是自己的选择，那我又不想这样付出，我就不会生。那我生了，我就是心甘情愿的去做。还有几
1: 个问题是听友们提的，<笑>我们下楼散步有一个听友群，然后如果想要进群一起互动的小伙伴，可以在说 notes 里面加我的微信。我们现在在。进行一个播客共创计划，就是说，如果听友们自己对这个嘉宾有一些好奇的和感兴趣的问题、嗯，可以在群里面提问，然后到时候录制的时候就这样子，嗯，替大家一起问。嗯、好好我因为我当时在群里介绍，大概介绍了一下你的故事，那有人就提问说，嗯、很好奇你不断前行的动力是什么、嗯？因为看似你其实突破了很多东西，不断在前进，在前进的，在更新，嗯。嗯就像我刚才说的，我觉得三十岁之前就觉得自己太差了
2: ，<笑>所以我觉得三十岁之前吧，主要的动力就是我走出我不舒服的感觉，自己很差的这种状态中。
0: 嗯，但
2: 后面就是刚才我说的，做了很多自己的工作，呃，这样的模式会让我自己内耗太严重，没有办法继续这种模式的时候，开始探讨其他的自己的一种存在的状态吧。但是，就是他，就是这些都处理了之后，我发现我还是会不断前进。这可能还是我本质的一个东西，但是动力本身是非常不一样的。现在的动力会会是一种深深的好奇，哎，我要做这个会怎么样呢？明年我会在哪儿呢？明年我会做到什么程度呢？我真的是很好奇，就想知道，既然就是我想象的。别人定义的我，小时候别人说你这样，你这样，你这样，最后都证明了，或者证明并不是我刻意证明，或者是呃，这么多年的经历显示了，显示了我并不是那样，所以我现在就很好奇，很想知道。我现在给自己的很多的标 签， 可能都不是 我， 我就想突破所有的定义和标签。是妈妈又怎么 样？ 是妈妈就不能做 吗？ 什么事情 吗？ 我就可以 做， 我就去试一下。或者你四十岁 了， 因为我现在四十一 岁， 四十一岁就不能做什么 吗？ 我就去做一 下， 我看看那又怎么 样？ 我做了会怎么样 呢？ 就好像不想被任何的标签困 住， 就想自己在行动 中， 从内心深处真的想做的事情中。去自己来定义自己，或者自己发现自己，嗯嗯。然后我觉得最糟的结果就是、嗯，好吧，我真的不擅长滑雪，那又怎么样？这是我从实践中得出的结论，<笑>而不是别人跟我说，哎，你从小就协调性不好，不不擅长滑雪。那我最后的结果可能都是，好吧，我就是不擅长滑雪。但是得出的结论的过程很不一样，而这个是最重要的
1: ，它是来自于我真正的经历，而不是来自于别人的定义。好，第二个问题。嗯、哎，我刚刚在听，我补充一下，我刚刚在听你讲的时候，我都觉得好有力量啊！<笑><笑>对我最近一直在思考关于这个身份、嗯、关于标签、关于定义的问题，就是哦，我再再再再插一句，因为你刚刚不断有提到说关于中专的那个经历，其实影响了你很多。我现在突然会觉得，那个十五到十九岁，它很像是你突然迎来了一个属于你自己的 gap year。那中国小孩其实很少有这种 g a 对对对，对,对大学毕业，哎，高中毕业填志愿上大学，大学毕业去工作，很少有，或者有，就像大家工作几年之后，现在好像会比较多了，大家那个总是很滞后，嗯、但你那个在十五到十九岁可能已经探索了一些了，对，就好好多人
2: 都被社会的轮子推着往前走。惯性的向前走，也没有停下来思考一下，哎，我为什么要前向前走？<笑>对，所以我一直觉得这个经历对我影响很大，可能就是因为有过这样一个很自由的停下来思考、想清楚这些问题的一个过程
1: 。对，嗯嗯嗯，好。然后第二个问题就是，呃，如何看待过去的种种选择？这也是我们的一一位听友提出来的。其实你的每一个选择都。就这么串下来，如果用那个乔布斯的那个什么各种点儿、各种串珠串下来，就会感觉你每一个选择都特别在点上
2: 。对，呃，就我现在回过头来看这些选择的时候，感觉就是命运、时代加上自己的一个内在的呵呵。某种动力还是生命力的一个一个叠加吧，因为真的是没有办法否定时代的一个作用。就像我说的，那些政策要不出来，我没有任何办法；当时没有那个项目，我没有任何办法。这些就是时代社会的一个背景，这个我没有办法控制。命运就觉得我努力了，比如说高考，我努力了，正好赶上那那年的卷子，正好是我复习的。反正包括和我老公。就是我选了那个学校，正好遇到那个班里就有他，这些就感觉有点是不完全是我，就是我完全没有办法控制的一部分。那另外一部分就是我自己，我一直在思考我要什么，我要向某一个方向，这也是我自己的那一个呃生命形态。对，所以我就觉得这些选择嗯，嗯，我曾经看过一本书，它大概的意思就是说，嗯、呃。就是人好像是有一种命的，就是假设你命中有这个，即使你没有遇到这个人，或者你没有遇到这个机遇，你也会遇到其他的机遇，让你有类似的一个结果。嗯，我觉得有一点道理，就好像呃，有一个有,有比有比较了解我的朋友就说：“哎呀，我觉得你反正你去哪儿吧，你都不会停止折腾的。<笑>”我觉得也是，确实是，就是说，可能就算我没有考上。嗯，大学或者我没有去法国，我在国内可能确实也是很难停止，就让我很规律的每天坐在那儿做一件事情，没有任何变化，确实对我来说很难想象的一种生活状态。所以有一种本在的一种东西，它只是根据你后就是时代、社会还有你的机遇，根据一个环境碰撞出来的一些表现形式吧。嗯嗯
1: 嗯，是。哎，对，说到这个，我们在开头的时候说你从来没有上过一天班，对于这种上班的形式你是怎么看的？你为什么就是一天班也不上？像对于零零后来讲，可能这种情况还会比较常见，但是对于八零后来讲，如果一天班都不上，其实还蛮先锋的。嗯嗯，好像也不是我特别主动的选
2: 择，就是我从法国回来之后，正正好第一份工作是教法语，在那个培训机构，本来我们就是可以选择自己什么时候上课，然后我就发现特别适合我，而且我觉得这个好像跟中专的经历也有关系嗯嗯，因为当时中专，呃，除了是固定的上课时间，大概每天四五个小时，其他的时间就是自己安排，然后就没有特别规律嘛。呃，之后就是在法国读书也是那个课都是一点点，然后其他时间你都自己安排。可能我就很多年习惯自己安排自己的生活。呃，正好第一份工作也是这样，就我自己安排自己的生活。所以，嗯，就对我来说，自己能安排自己的生活是一种特别大的。舒适对我来说就是一种舒适区，呃、嗯，就是所以就有的时候会说，呃，大家都不敢走出舒舒适区。我会发现大家对舒适区的定义不一定是统一的，大家先要定义什么是舒适区，才能讨论这个问题。对我来说，舒适区就是可以自由选择我什么时候起床，我什么时候做什么事情，这是我的舒适区。如果你固定。让我做什么，我觉得太不舒适了。我唯一做过的一个相对稳定的一个工作，就是每天上午四个小时，固定的时间、固定的点，在同一个地方，就是我做过一年的一个行政的工作。当时我觉得痛苦啊，我唯一的痛苦其实已经只是半天，应该比很多人都还还好了，是吧？痛苦的就是那个工作内容我不能选择，还有就是工作的节奏我不能选择。比如说，我觉得今天这个事我两个小时就完成了，还有别的事吗？我可以干点别的。<笑>没有，<笑>你就只能空着那两个小时，<笑>他又不让你做别的。我觉得这个太可怕了。嗯、然后有的时候呢，他就很多很多的事情，就一定让你，嗯、呃，四个小时没做完，那你就加班也要做完。这个我觉得，那我明天还有四个小时，我明天再做不行吗？就是那种我非常不适应。还有就是，呃，上班的时候一般来说，你是一个。链条上的一环就是大家是一个团队嘛，可能他负责这一部分，你负责这一部分，另外一个人负责其他的部分，你不需要知道别人负责什么，你做好你那一部分就行了。而对我来说，这个特别难，我想知道上游怎么样，我想知道下游怎么样，我才能知道我在做什么。而我不想只在埋头在做我那一部分。但是当时我做那个相对规律的那份工作的时候，领导就会说：“你问那么多干嘛呢？你做你的事儿就行了。”啊，这个对我来说特别难以接受，因为我就觉得我好像没有办法让我看到全景，我我会我就非常不舒适。可能这两点就让我觉得，一个是不能控制自己的工作量、工作时间、工作内容，还有就是这种你只是被当做一个螺丝钉在一个链条上的那个角色，我非常非常的不适应。所以我宁可做一个自由一点的。所以这个对我来说更舒适一些，但不代表就是自由职业者，我所做的就都是我擅长和喜欢的，肯定是有嗯不喜欢的、嗯。哪怕我做的可能百分之六七十都是自己喜欢的，那还是有一部分是不那么喜欢。但是相对一个坐班的工作来说，从那种底色就是我不喜欢的来说，还是要
1: 好很多。呃，我还有一个问题，是因为我们刚刚也聊到了说，六十岁的法国女人她也会去做心理咨询，嗯，呃，因为法国女人或者说巴黎女人。就是在整个世界上都是有一个，当读到这四个字儿的时候，都有一个标签在，啊嗯哎、有一些特质在。你,你在呃法国生活这么多年，你觉得有吗？或者说他们这种形象啊等等的，有影响到你吗？嗯
2: ，
1: 我想一下这个问
2: 题。呃，首先我觉得他们确实普遍来说。因为就说一个群体其实很难，因为每个人都很不一样。嗯、但普遍来说，相对中国同年龄的人，比他们的自我意识要强很多。就是说，他们不会把自己的价值放在孩子身上。一般来说是这样，大多数都不会、嗯。就这是很显而易见的，对他们来说，这个不是一个需要讨论的话题。当然了，你孩子跟你的价值是没关系的，这个是大家的一个共识。还有就是，他们通常就。不太会被年龄定义，就觉得我多大年龄了，不要穿什么样的衣服，或者不能做什么的事情。呃，大多数人这一方面的限制要少很多，就是他们外在这些形式上的，我们感觉的，呃，不能做什么、吃什么、玩什么呵呵，这些他们限制都比较少。但是他们也有一些他们自己的一些限制，就是。嗯，比如说法国这边，我感觉很大的一个限制就是，大家不能轻易的把自己特别弱的一面表现出来，就自己不好的一面。嗯、比如说，我最近生活中遇到很多事，就情绪都快崩溃了。那在中国，大家崩溃一下就崩溃一下，大家可以劝劝你。然后在法国，这个是。嗯、mm-hmm. ，很难做到，就是大家会觉得非常非常没有面子的一个事情。他宁可去找一个，我去找我的心理咨询师，我去找治疗师，我关上门，我吸毒，我还是抽烟，我还是喝酒，我自己找个方式排解。<笑>但我出门的时候穿好漂亮的衣服，化好妆， mm-hmm. 你看不出来我在经历着什么。对他们来说，这是一种保持尊严的方法。尊严， mm-hmm. 对我觉得是一种尊严。他们的尊严体现在。就是你看不到他里面经历着什么样痛苦的东西，这是他们的尊严，但是同时也会造成很多的问题，他会压抑很多的东西，它有很生硬的一面。嗯，所以开始的时候，如果说我在法国，有的时候会不太适应或者不太舒服的，就是这一点，就感觉你不能表现出自己脆弱的一面，因为每个人都会有一年三百六十五天，就是生活的起伏，有时候你就是状态不好啊，但是。你感觉你要是表现出来，那你就没尊严了。<笑>对，嗯，但是这些就说法国人的这些特点对我有没有影响，我现在挺难说的，因为我从第一次来法国就觉得很适应，可能我有一些特质可能接近他们，也许是这样。嗯,嗯,嗯,嗯因为我刚开始来法国第一年，那那之前连北京都没出过，就觉得啊、哎，好舒服啊。嗯，觉得人内心是舒展的，但不代表法国是完美，或者中国是不完美的，不是这个意思，就是一种可能社会意识形态，还是嗯，自己生活的一种状态，好像更容易被接受，就是大家觉得越多样越好，越不一样好像越好。嗯呃，就觉得本来我可能在中国的时候就总想像大家一样，但我就特别难做到，就总是被大家评价嘛，你怎么不这样？你怎么不这样？然后在法国你就可以很理直气壮的不这样不那样。<笑>可能我意识不到，我不觉得法国对我有特别大的影响，但是我可能这种本身就有的一种
1: 东西，就应该是被强化和鼓励了吧，应该是这样。嗯他可能没有把你一些其他的东西给你掰过来，但是能够让你本身的那个东西，就更加是他本身。好啦，那今天的节目就是这样啦，感谢大家的收听，希望大家都能有从这期节目里获得一些成长的力量。拜拜。站站得得太久了，
0: 也麻了，我哭得太久了，哭得眼睛肿了
1: ，我不知道为什么一切会变成这样。